0: Radio Imo, le Zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous sur Radio Imo pour ce tout nouveau numéro du Zoom de l'info. J'ai le plaisir de recevoir Benoît Apparu. Bonjour Benoît. Bonjour. Vous êtes le président du directoire d'Inli. Alors, Inli, c'est la filiale du groupe Action Logement, qui est leader du logement intermédiaire en Ile-de-France. Vous avez présenté ce matin, lors d'une conférence de presse annuelle, votre bilan d'activité 2020, mais surtout vos perspectives. Alors, Benoît paru. qu'est-ce que le logement intermédiaire, pour commencer
0: Le logement intermédiaire, c'est le logement des classes moyennes. Ceux qui sont déjà trop riches pour avoir le droit au logement social et qui ne le sont pas suffisamment pour bien se loger dans le privé. Quand vous avez des territoires, comme par exemple Paris, vous avez un loyer au mètre carré dans le social qui va être à 7 euh, ou 10 euros du mètre carré, et que le privé est à 30 euros, il ben, y a plein de gens qui peuvent aller ni dans l'un ni dans l'autre. Mmh. Et donc il faut créer une gamme de logements intermédiaires pour loger des jeunes actifs, les classes moyennes. C'est le logement intermédiaire qui remplit ce rôle-là.
1: Mmh. 100% de vos logements euh, sont en zone tendue, patrimoine essentiellement francilien. Euh, D'abord, pourquoi il est essentiellement francilien
0: Alors, euh, il n'existe euh, qu'en Ile-de-France. Très bien. Nous avons quatre sociétés sœurs, qui sont euh, l'une à Strasbourg, l'autre à Lyon, euh, à Nice-Marseille et à Toulouse-Montpellier-Bordeaux. Donc quatre autres sociétés sœurs qui font le même travail que nous sur d'autres plaques territoriales tendues. Mais euh, le territoire le plus tendu sur le mmh. plan national, c'est l'île de France. C'est donc là mmh. que le groupe Action Logement investit le plus massivement pour développer le logement intermédiaire. Mmh. Donc à ce jour, nous avons effectivement 43 000 logements. Ces 43 000 logements sont des logements tous situés en zone très tendue. Et puis, vous en avez les deux tiers qui sont en zone A, qui est une zone très tendue aussi et qui est grosso modo on va dire, la deuxième partie, la deuxième couronne de l'île de France. Donc, on n'est pas au fin fond du 77, du 78 ou du 81. On reste dans les départements qui sont les plus immédiats de Paris, mais on n'est pas tout à fait en première couronne.
1: Alors, malgré la crise et un contexte social compliqué, l'année 2020 a été plutôt remarquable hein, en matière, justement, d'objectifs, puisque vous avez même dépassé l'objectif premier. Comment vous avez réussi à garder le cap
0: en prenant des parts de marché, et puis surtout parce qu'il y a un, un besoin qui est identifié par les communes, parce que nous avons des propositions qui sont intéressantes pour que les promoteurs répondent à nos attentes, et puis parce que nous les développons aussi par nous-mêmes, en achetant nous-mêmes des, des fonciers en construisant ouais. sur nos terrains. Donc on a pris des parts de marché, tout simplement. On avait des objectifs à 4500 logements sur l'année. Euh, on est allé à 5000 et quelques. Donc effectivement, on est en, en forte progression par rapport à nos objectifs. Et surtout, quand je me replonge dans le passé, oui. récent, en 2017, la société Inli, ou, In ou plutôt les quatre sociétés qui préexistaient avant qu'on les fusionne pour créer Inli, faisaient les quatre ensemble 1000 logements. Mm. On est aujourd'hui à plus de 5000. En l'espace d'entre 2017 et 2020, on est passé de 1000 à 5000. On a fait x5. Oui, la, est... la production La projection, la, la production, effectivement, est très intéressante, très mm. importante, et les projections futures, on l'espère, ne seront pas à la même échelle, parce qu'on fera parfois 5 tous les 3 ans, mais il faut qu'on continue à progresser. Mmh.
1: Alors justement, votre entreprise est jeune, hein, mais vos objectifs ont toujours été très ambitieux. Euh, Est-ce qu'il est toujours difficile d'imposer le, le logement intermédiaire dans le débat public Si oui, pourquoi
0: Alors, le produit est jeune, et l'entreprise est jeune. Ou peut être plus précis, l'entreprise n'est pas jeune, mais la marque, il oui. est jeune. Puisqu'en fait, il y est le résultat de la fusion de quatre entreprises qui préexistaient, qui avaient 50 ans d'activité chacune. Donc, on avait 4 entreprises, on les a fusionnées pour en avoir une plus importante, qui est une masse critique plus intéressante pour nous quand même de nous développer encore plus vite. Mais effectivement, on a un produit qui est jeune, le logement intermédiaire, puisque ce LLI, logement locatif intermédiaire, existe depuis 2014. Donc, c'est quelque chose d'assez nouveau. En fait, euh, les, les collectivités locales, comme les promoteurs connaissent très bien notre grand frère. Notre grand frère, ça s'appelle le Pinel. Oui. Parce que c'est exactement le même produit. Ce sont les mêmes loyers, à la virgule d'euros près. Ce sont les mêmes plafonds de ressources de nos locataires, à la virgule d'euros près. La différence, c'est que le PINEL, il est porté par les investisseurs particuliers, alors que le logement locatif intermédiaire, le LLI que nous faisons, il est porté par, est ça, par les investisseurs entreprises. Il y en a un qui est sur l'impôt société. L'autre qui est sur l'impôt sur le revenu. Mais sont c'est de retrouver exactement les mêmes produits. Mmh. Et donc globalement, tout le monde connaît le logement intermédiaire. Tout le monde en pratique au quotidien. Ce qu'il faut, c'est que nous arrivions nous à récupérer des parts de marché pour convaincre les collectivités locales que euh, le logement locatif intermédiaire institutionnel offre peut-être plus de garanties aux collectivités locales mmh. que celui qui est par des particuliers. De
1: alors, est-ce que les futurs locataires de ces logements intermédiaires peuvent-ils devenir à terme propriétaires de leur propre logements via le leasing immobilier
0: Alors, euh, premier point, euh, il nous arrive de céder des logements anciens aux locataires. Oui. Et on a un programme assez massif, puisque nous avons prévu dans les dix ans qui viennent de céder grosso modo 8000 logements aux locataires. Deuxième élément, nous avons effectivement euh, le même raisonnement celui que je viens de porter sur le marché locatif, entre les fameux 10 euros que j'évoquais tout à l'heure et les 30 euros, on peut faire exactement le même raisonnement sur le marché de la propriété. Mmh. Les classes moyennes sont tout autant, euh, il est tout autant impossible pour elles d'aller dans la propriété sociale que d'aller dans la propriété privée. Effectivement. Et donc, on imagine de créer pour euh, ces classes moyennes euh, ce qu'on appelle de l'accession intermédiaire. Il y a un premier produit qu on a, qui est un produit classique, hein, que tout le monde connaît, qui s'appelle le leasing. C'est la même chose que la bagnole, mais mmh. pour un logement, mmh. et qui permet, par des techniques juridiques et financières, de permettre à des classes moyennes d'accéder, alors ce ne sera pas à Paris, à Tramuron, hein, ça, à ça, qu'on sait mais d'accéder de façon plus facile, peut-être en première ou deuxième couronne prévienne.
1: Un mot peut-être sur euh, Linlilab Lab, euh, qui est l'incubateur intégré. Euh, je crois que vous accueillez même trois nouvelles startups, je crois, hein, c'est ça, euh, cette année Tout à fait. Avec un nouveau, <rire> nouvel appel à projets, bientôt
0: alors, en fait, on a, on est déjà à notre deuxième session. C'est-à-dire que les trois, trois, trois startups que nous accueillons cette année sont partie d'un deuxième appel, appel à projet qu'on avait lancé. On a déjà accueilli quatre startups, mmh. trois nouvelles, et puis on lancera effectivement dans les semaines qui viennent un troisième appel d'offre pour que d'autres startups qui ont des, des idées à faire valoir sur le, notre secteur d'activité au sens large, hein, l'immobilier au sens large, évidemment l'immobilier résidentiel notamment, euh, puissent nous rejoindre pour qu'on puisse les, les incuber. Euh, quel est l'avantage d'être incubé chez nous bah, C'est plusieurs choses. On a évidemment nous, des professionnels qui peuvent les aider et les accompagner. On a peut-être un terrain de jeu. On a 43 000 logements en stock. Donc ça peut être un terrain de jeu d'expérimentation. Pour des startups. Et puis pour nous, on en retire un autre bénéfice, c'est que ça permet d'acculturer nos collaborateurs à l'entrepreneuriat pour ceux qui le désirent, puisqu'on a un autre programme à côté de notre Inidlat qui est aussi d'incuber nos propres collaborateurs qui voudraient, qui voudraient lancer leur activité. Mmh.
1: Euh, vous allez aussi euh, lancer un projet pour les jeunes euh, via le Co-Living. Est-ce que vous pouvez nous en dire euh, deux mots euh, via la société Colonise, hein, je crois
0: Alors, le Co-Living, co tout le monde connaît. Euh, C'est le mot anglais, un peu plus chicose Il faut faire des anglicismes pour être chic et pour être moderne. Euh, C'est pas pour autre chose que de la colocation. Euh, et donc, effectivement, euh, on a relancé ce marché de la colocation. On n'est pas les seuls. Hein. Plein d'acteurs en, en font, et tant mieux. Parce que ça peut répondre à un besoin, à une attente. d'un certain nombre de jeunes actifs qui ont 25, 26 ans, qui n'ont peut-être pas encore les moyens ou l'envie de prendre un appartement... Euh, seuls et qui permettent de, 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 en gros d'avoir un produit euh, clé en main, où j'ai aussi bien les mètres carrés que les draps, que l'abonnement Internet et la télé. Et puis une expérience de vie à, à plusieurs qui peut toujours être enrichissante pour les uns et pour les autres. Et donc effectivement, nous allons essayer de faire 5 à 600 euh, logements en co-living, places en co-living euh, par année, chaque année, euh, pour effectivement accompagner les jeunes actifs de leur entrée sur le marché de l'emploi. Et donc, dans leur entrée sur le marché aussi mmh. euh, du, du locatif. Mmh.
1: Et, même et, des exemple,
0: avec... euh... mmh.
1: et même des logements dédiés aux personnels soignants et travailleurs clés. Hein. C'est ce qu'on a cru comprendre.
0: c'est ce encore un autre sujet. Effectivement, ouais. on a passé une convention avec la région île de france euh, où on va, euh, avec eux, développer des logements qui seront quelque part dédiés mmh. à ces fameux travailleurs clés. Donc, à proximité de structures hospitalières, euh, euh, par exemple. Et donc, effectivement, on a signé une première convention avec la région pour euh, 200 logements. Euh, en colis qui sont subventionnés par, euh, par la région et puis nous on s'engage évidemment à loger données des travailleurs clés qui sont suggérés notamment par les structures hospitalières
1: Pour finir, Benoît Apparu euh, quels sont les objectifs d'Inli sur l'année 2021 en quelques mots
0: Alors notre objectif c'est de passer de 5000 logements réalisés en 2020 à 5500 euh, donc une progression de 10% une croissance de 10% sur l'année 2020, ça va être compliqué parce que le marché est encore plus compliqué en 2021 qu'en qu qu 2020. Ouais. Alors qu'on gagne encore plus de parts de marché, c'est euh, des objectifs qui sont difficiles à atteindre, mais on espère que nos, nos, nos équipes seront au, au rendez-vous pour pouvoir les faire.
1: Merci Benoît Paru d'avoir répondu Merci à la question. Je rappelle que vous êtes président du directoire d'Inli.
0: Merci à vous.